0: Tohle je prostor X a mým hostem je Marek Orkovácha, evoluční biolog, přírodovědec a římskokatolický kněz. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Z pohledu toho evolučního biologa je člověk stále lepší, stále moudřejší?
1: Postupujeme nahoru? <laughs> no tak, to se takto nedá říct. Člověk se určitým způsobem vyvíjí, hmm. ale jestli k moudrosti to takhle, takové kategorie evoluční biologie nezná. A k čemu se vyvíjí? Vyvíjí se dál, Vyvíjí se dál a uh, Darwin přišel s tím, že, že evoluce, vývoj, že to, je, že to je spíš doprava doleva, že to je nepredikovatelné, hmm. s tím, co ten jeho starší kolega Lamarck soudil, že opravdu to jde dopředu. Jo, Lamarck říká, že kdyby tady vyhnuli lidé, no tak ono by to z těch primátů zase dočvachtalo tomu člověku, nebo kdyby vyhnuli všichni obratlovci. O, tak potom z těch bakterií třeba někde by to zase pomalučku dospělo k člověku. A Darwin řekl, že ne. Hmm. Že, že evoluce nemá žádný směr, že není teleologická, ale že, že to jsou spíš změny doprava doleva. Takže člověk se vyvíjí, my bychom řekli k větší dokonalosti, no a tak třeba když se stanu parazitem, tak zase se z zjednoduším. Jo? Nebo když začnu bydlet v jak nějaký ten axolotum, tak přijdu o oči. Pod kůží jsme opravdu všichni stejní, všichni ano. lidé. Stačí se podívat na operační sál, když operujete kohokoliv, tak ty orgány jsou naprosto stejné. A co to znamená pro vás? To znamená to, že všichni lidé, řečeno už sociologickým slovníkem, mají základní lidská práva. No, to, Když našim studentům z lékařské etiky čtu všeobecnou deklaraci lidských práv, že všichni lidé mají stejná práva bez ohledu na to, jestli jsou mentálně nebo tělesně postižení, jestli jsou z prvního světa, třetího světa, bez ohledu na politické, filozofické náboženské názory, tak oni u toho z zývají nudou. Ale toto, prosím, je zásadní text, ke kterému se Evropa doklopíkala za těch posledních tři, čtyři tisíce roků uvažování. Takže ano, dneska to víme. Samozřejmě ten text té New Yorkské deklarace z prosince 48 vznikl po hrůzách holokaustu. Takže najednou tady byla silná potřeba říct pro pana krále, všichni lidé na této planetě mají jakási základní lidská práva bez ohledu na barvu pleti, bez ohledu na politiku, náboženství, filozofii a podobně rasismus, jakou roli teď hraje podle vás ve společnosti? No, tady nám, říkám to velmi rád, velmi hmm. pomohla biologie. Hmm. No, někdy v roce 1986 poprvé někdo řekl nahlas, že bychom mohli sekvenovat genom člověka. V roce 1990 se začalo, a řekněme to datum, které lidé z branče molekulární biologie považují za to datum, tak je rok 2003, když se skončilo. A Sekvenování genomu člověka přineslo několik velmi zajímavých, etických, velmi pozitivních závěrů, například to, že všichni lidé na této planetě jsme v podstatě bratranci a sestřenice. Ten koncept rasy, to už jsme viděli dlouho, ten je biologicky neudržitelný. To je skutečně nějaký sociální konstrukt, řekněme, eugenických úvah konce 19. století, ale on vlastně nic takového jako rasa neexistuje, protože ty změny jsou pořád kontinuální. Tak hmm. jistě tak třeba bychom řekli, že máme černou rasu, ale egyptian, jo? kdo to je? Jo? Spíš dneska víme, že z velmi dobrých biologických důvodů ta barva kůže se mění z té velmi černé na rovníku, po velmi světlou na pólu, až teda jdeme k těm eskimákům. A to je v podstatě plynulý přechod a souvisí to pochopitelně s produkcí vitaminu D a se sluncem. Takže bílá kůže je vlastně... To je velmi nedávný evoluční vynález. Mutace. Mutace. Originální člověk je ten tmavý. Ano, originální, to, to je potřeba těm skinheadům pořád a pořád zdůrazňovat, že naše pramáti Eva teda byla černá, teda naprosto jednoznačně. Jo? Všichni máme černé. předky. Všichni předtel. máme černé předky, pochopitelně, to, to je potřeba říct. Jo? Tady se totiž jedná o, o vlastně evoluci, která má dvě, dva protichudné směry. Za prvé když máte tu kůži černou, tak ona vás opravdu jako lépe chrání proti slunečnímu záření i proti třeba určitým druhům rakoviny. Naopak zase, když máte málo slunečního záření, tak potřebujete syntetizovat vitamin D a pak je výhodnější, když ta kůže je světlejší. Takže jsou teorie, že ta světlá barva kůže že to je v podstatě velmi nedávný evoluční vynález, který může být někdo třeba říkáš 5000 roku, no možná je to trochu starší, ale, ale že v zásadě se jedná o vynález a dokonce to už dneska víme, že třeba světlá kůže Aziatu a světlá kůže Evropanu, že to je takzvaná konvergentní evoluce, že to jsou prostě jiné mutace. Když tam je ten tlak toho prostředí, tak tak evoluce si nějakým způsobem pomůže a pomůže si úplně jinou mutace u Evropanu, jinou
0: u Aziatu. A jaký
1: smysl tedy dává
0: ten rasismus, o kterém se se bavíme? A vy jste řekl, těm skinheadům je třeba to to, to do hlavy.
1: Co je tedy rasismus? Uh, Rasismus je spíš sociologický konstrukt a uh, vychází z. Vlastně Biologický rasismus neexistuje, jo, protože koncept rasy biologicky nedává smysl. Hmm. A abych dopověděl teda ten příběh genomu člověka, tak se najednou zjistilo v tom roce 2003 a dál, že my jsme vlastně všichni bratranci a sestřenice. To je velmi hmm. zajímavé, že mezi, abych se vyhnul chromozomu Y, tak mezi maminkou a dcerou je rozdíl 1,5 milionu tzv. SNPs, ten single nucleotide polymorphisms, to znamená, že třeba tam, kde maminka má A, tak tam dcera má třeba C. Mezi babičkou a vnučkou je to 2,25 milionů a dvě, mezi dvěma naprosto nepříbuznými ženami na zemi. Mezi tady ženou z Prahy a e, stromovou e, ženou z Nové Gvineje je to 3 až 4 milionů těch písmenek. To znamená, my nejenom, že jsme pod tou naší kůží a ti jakákoliv všichni Afričani, ale my jsme také všichni velmi příbuzní zajímavá poznámka pod čarou mezi člověkem a šimpanzem. Je to asi desetkrát víc, je to asi 30 až 40 milionů tady těch, těch snips. To znamená, dneska jsme velmi pevně přesvědčeni taky díky právě projektu Genomu člověka, že ta stávající populace člověka, těch 7 a víc už dneska miliard lidí na zemi, pochází z poměrně malé populace, která žila určitě v Africe, řekněme asi před těmi 150 tisíci lety, a pak se rozšířila a vlastně vykompetovala ty post homo erectus, kteří tam už tehdy byli. To znamená, my jsme všichni všichni bratranci a sestřenice a a zrovna ten náš druh je geneticky velmi uniformní. Zajímavost, jedna parta šimpanzů z Tanzánie, z rezervace Gombe, je geneticky víc diversifikovaná než 7,5 miliard lidí na zemi. Nebo konci- ano. Jedna parta goril uh, z jedné hory je geneticky víc odlišná než těch 7,5 miliard lidí na Zemi. To znamená, my jsme geneticky jako velmi, velmi příbuzní. Takže
0: rasismus je spíš o kultuře. O... To je spíš
1: sociologický konstrukt, ale, ale ten, ten projekt lidského genomu, to bylo velké ulehčení. Prostě přinesl tady tuhle informaci, hmm. že my jsme, my jsme všichni příbuzní, takže rasismus opravdu jako nemá smysl. A
0: jak na vás, jak na vás působí výroky? Pap? Politiku, některých společenských elit ve smyslu kromům, k uprchlíkům, k migrantům, tohle všechno. Co to, co to vlastně hraje? Jakou roli to teď hraje podle vás?
1: No tak je to, je to nepochybně výbušný koncept, já to vidím z té své strany, z té strany lékařské etiky nebo řekněme molekulární biologie, protože co bylo dál po roce 2003? Prudce se všechno zlevnilo, za deset let sekvenování genomu člověka se zlevnilo milionkrát. Hmm. Nemáme v dějinách ekonomie žádný precedent. Jo? Žádné zboží výrobek služba za deset let milionkrát nezlevnilo. Když si koupil před 10 lety 2009 auto za milion korun, dneska si ho koupím za korunu. Tím pádem dneska není jiný cíl, než sekvenovat genomy všech lidí na zemi a pokud možno taky sekvenovat všechny druhé organismů na zemi. Začaly se dělat populace. Jo? A to je fantasticky zajímavý, protože najednou zjistíte, jak jak vlastně probíhlo to stěhování národů. Velmi přesně, tady tohle víte, ale zároveň to přineslo eticky velmi výbušné výzkumy, protože to začalo se, když se dělali Márové, tak Márové proti tomu začali protestovat, protože protože je to etnikum, které, které... Agresivnější. Já bych to takhle neřekl, ale je tam tam vyšší kriminalita a podobně. A já si myslím, že tady každý vědec musí musí mít určité etické standardy, protože samozřejmě biologicky ty věci by byly velmi zajímavé, ale nepochybně nějaké drobné rozdíly mezi populacemi tam budou. Samozřejmě. Teď si představte, co by to udělalo v rukou velmi nezodpovědného politika. Nemáme tady... Česká republice taky nějaké etnikum, jo, které má velmi málo vysokoškoláků, poměrně málo středoškoláku. No ono ono, myslím, ono že... se o tom mluví. Si myslím, to jsou že... slova,
0: která jsou používána, Já myslím, která říkáte. Že...
1: Já si myslím právě, že určité typy genetických výzkumů by měly být teďka zamčeny. Ne protože by ta biologie rozhodla. To samozřejmě to jsou lidí jako my a prostě to je koncept 19. století ve své době jako velmi zajímavý až do, až do levého Štrausa. to je krásné knižky Rasa a dějiny, kdy se vlastně říkalo, tak jako byste běžel třeba na 100 metrů, že jsou první a potom ty ostatní rasy vlastně jakoby zaostávají. Jo? Dneska si to myslíme jinak, to není běh rovně, ale to je běh do různých stran. Na druhou stranu uh... Vy říkáte, že některé výzkumy
0: by měly být uzamčeny, by se nemělo dělat. Není ano. to vlastně proti, proti vědě, proti tomu svobodnému bádání, proti tomuhle tomu všemu, když ten výsledek pro nás může
1: být negativní, tak jako přece chceme jenom pozitivní výzkumy? Tak to není postaveno, jo. E, ta informace samotná, hmm. ta není ani špatná, ani dobrá, ta je. Ale mohla by být zneužitá. Ale může být zneužitá v rukou velmi nezodpovědných politiků. Jo, takže ty určité výzkumy se opravdu, opravdu nedělají, protože, protože se ta vědecká komunita prostě bojí, co by se s tím dala udělat, ale opakují, rasismus je biologicky mrtvý. Prostě každá ta lidská populace jde, jde trošku jiným směrem a nemůžeme říct, která je lepší nebo která je horší. Jo? A ještě k tomu chci říct jednu jako věc, která to potvrdí, mm. že, že ten projekt lidského genomu přinesl taky jednu fascinující zprávu, protirasistickou, mám z toho velkou radost, a to, že neexistuje ten the human genome, jo? takový hmm. ten, řekněme, ten platonský. Jo? Ten Platon si to představoval tak, že třeba existuje nějaký ten ideální kůň a teďka všichni koní na této planetě, hnědí, černí, bílí, tažní, závodní, jsou více nebo méně dokonalé vlastně vzhmotnění té ideje toho koně, která je někde v tom světě idejí. A takto neexistuje ten, ten platonský lidský genom, e, míněno v tom smyslu, že třeba my dva bychom byli třeba těsně pod ním, další populace by byly níž, další ještě níž a pak u těch dalších už bychom řekli, to už vlastně nejsou lidi. Takhle to není. Jo? Ten lidský genom <hým> má každá ta populace na světě trošičku jiná, trošku se liší a nemůžeme říct, který z nich je lepší a který z nich je horší. I národy? Národy, v rámci národů. Dá se
0: říct, že naše chování třeba jako, teď to velmi vulgarizuje, třeba jako Čechů, má nějaké, nějaké
1: základy v našich genech? Je něčím specifické? Dokážete tohleto říct? To je nesmírně složitá otázka. Hmm. Nesmírně složitá otázka, protože, protože že jo, ono neexistuje jako genetický Čech. za spousta těch slovanských genů, chcete-li taky někde v Bavorsku. Jo? A byly udělané kouzelné výzkumy ohledně ohledně té té germánské rasy, protože s tím vlastně Josef Goebbels Goebbels, hodně pracoval a ukázalo se v určitém paradoxu, že vlastně všechno to, co říkali ti rasoví puristé za národního socialismu v Německu, že opravdu úplně všechno bylo špatně. (laughs) Že to se málo kdy povede, že že opravdu se vám to to uděláte tak, že ta árijská rasa, tak to vůbec jako nemá nic společného s německem. Takže, takže dneska to, to víme a, a dneska opravdu tomu říkáme, že to byly přeúdovědecké e, teorie, rasistické, e, které pro nás přináší velikánské poučení do budoucnosti.
0: Na druhou stranu přece český národ, ono se o tom čas mluví, je, je trošku specifický v tím, že tady se ty geny Tolik nemíchali, jako třeba někteří jiní, protože tu nebyla tolik ta, ta
1: migrace a ta, ta populace se tak nehýbala. Aha. Má tohle nějaký vliv z vašeho pohledu? Uh, no, do určité míry ano, do určité míry ne. Hmm. Ta, ta populace se hýbala, pochopitelně, hmm. protože tady, tady vzpomínáte si třeba na Slavko, kolik tam máme francouzských genů, prostě najednou se tady objevili, jo. Takže uh, to není tak, že bychom byli v té četle, české kotlince uzavřeni. Ono to začne mít zhoubné vlivy, pokud by to byla třeba vesnička v nějakém horském údolí, která by vlastně pořád a pořád měla sňatky jenom mezi sebou, tak pak dojde k takzvanému inbreedingu, hmm. uh, to znamená příbuzencům, křížení a pak můžou nastat velké komplikace. A to se tu ale nestalo. To se, tady, to se tady neděje. My jsme na to ta populace příliš velká a těch emigrantů a imigrantů je tady, tady velké množství. Uh, jakou,
0: jaký úkol má možná dnes člověk uh, v Evropě? Jaký úkol máme my? Nějaký, uh, dokážete, dokážete toto říct? Jaký, uh, jaké poslání je teď, teď člověk a na co by se měl
1: zaměřit? To už je otázka z úplně jiného rámce. To je otázka z, už je otázka z, otázka z etiky, ano. nikoli z molekulární biologie. A já si skutečně upřímně myslím, že ta, teď jedna z těch základních evropských otázek je eh, eh, definovat, kdo to je člověk a definovat, eh, jaký cíl života člověk má. No to se vlastně ptám? Protože eh, eh, uvedu příklad. Eh, v naší branži umírá pacient, my jsme schopni ho zabezpečit velmi dobře na té organické, biologické, fyzikální rovině, že on necítí bolesti, dáme mu jídlo hmm. a on se teďka zeptáte sestřičky, ale jaký je smysl mého umírání? A to už je najednou otázka jako velmi filozofická. Nebo uh, příklad, který se úplně třeba nehodí. Když přijede někde na tu Lampeduzu nějaká ta loď s těmi imigranty, tak, tak ano, my jim dáme polévku a dáme jim nějakou tu, tu folii, aby necítili zimu. A oni se nás zeptají, ale jaký je smysl vašeho života? Jo? My je dokážeme zabezpečit, že jim dáme jídlo a, a, a deku a nebo osušku. Ale když se nás zeptají, a jako pro co vy v Evropě žijete. Hmm. Jaký je cíl vašeho života? Takže tohle si myslím, že stojí za to promyslit, kam teda ta Evropa kráčí a jaké jsou to ty hodnoty, které chceme vyznávat.
0: Jaké no? jsou to hodnoty, které chceme vyznávat? Vy jste mimo, mimo jiné zmínil v jednom rozhovoru, že máme něco jako povinnost starat se o planetu. Je tohle ano. jeden z těch zásadních bodů
1: e, to, je, v to je. Tak podívejte, já to mám... Já to mám Nechci říct jednoduché, ale mám to docela jasně definované už od období mého dospívání. Já jsem katolický kněz, to znamená, pro mě to je desatero. A i to přikázání lásky. A dneska hodně přemýšlíme o tom, že bychom mohli mít, nebo měli mít možná jakousi globální etiku na planetě. Protože pokud máme globální vesnici té planety, tak možná bychom si měli definovat nějaké principy, na kterých se všichni lidi na planetě zhodneme. No to, lékařství tohle už má za sebou. ty čtyři principy lékařské etiky. Neškodění, dobřečení, autonomie, spravedlnost. Takže co by to mohlo být? No tak například ta, ta představa, že bychom měli budoucím generacím předat planetu aspoň ve stejném stavu, v jakém jsme ji zdědili že tohle je jakási naše odpovědnost vůči našim dětem a vnukům a pravnukům a podobně. Křesťan to dokonce řekne ještě radikálněji, protože ten řekne, no planeta není můj majetek, který odkazují dětem, ale je to majetek, Bůh je ten landlord, bychom řekli, ten, kterému to tady patří. A já jsem jeho správce. To znamená, já odpovídám nejenom budoucím generacím, ale především odpovídám Bohu. Ale zhodněme se na tom, že, že aspoň pro ty budoucí generace toto je důležitý. Pak se zhodněme na tom, že ve vztahu mezi námi dvěma, že si nebudeme lhát, že nebudeme se okrádat, že každý z nás máme právo na život, a můžete k tomu klidně i dodat to deváté a desáté přikázání, že, se teda, že si nebudeme závidět. Hmm. To se zdá, že to je jaksi manuál pro, pro lidskou bytost, která, který mi přijde docela sympatický. A chovají se podle něj třeba naše politici v tuhle chvíli. No, to se, zeptejte jich, ale to, to jistě není otázka pro mě. To, co mě trošku hodně zneklidňuje v současné době, je, je to, že... Jistě ta demokracie to je, to je pluralismus z definice. Je to ta soutěž různých politických názorů a to je v pořádku, protože mezi politiky dochází ke konfliktu, to je podstata věci. Všichni chtějí zdar České republiky, někdo by to viděl víc doleva, někdo by to viděl víc doprava, někdo chce dávat víc pec na ochranu přírody, někdo třeba víc na zbrojení a to je v pořádku, že v tomhle tady probíhá ta soutěž. Ale co není v pořádku, je to, že v té pluralitě lůzných názorů najednou, zdá se mi, přichází čistá lež, která se prezentuje jako jiný názor hmm. a teď ta čistá lež se tlačí do médií a říká, tak vy máte být vyvážení, no tak, tak dejte mi taky ten prostor, abych já tady prezentoval tu svoji čistou lež. Třeba, že za komunismu bylo lépe. Už to nebylo. Hmm. Jo, to není jako názor, ale to je fakt. Jo? který má nějaké ekonomické podpoření jaksi v číslech a, a, a podobně. Jo? Nebo když někdo řekne na kameru, že, že v 68. se umíralo jenom při dopravních nehodách, no tak to, to, to není názor. Jo? Mm. Takže myslím si, že společnost, která má být eticky na úrovni, když někdo řekne lež, tak je to to poslední, co ten politik v té své politické kariéře řekne. Prostě tohle nesmí říct, jo? Není to omyl. Ale co se to neděje? To se v nás neděje, jo. Lež je omyl, který to o sobě ví. Hmm. Jo? Lež je omyl, který ví velmi dobře, že je to omyl a přesto je prezentován. Tak, tak já si myslím, že ten mrav nebo étos té společnosti má být takový, že když politik takhle na kameru zalže, takže, takže politicky skončí. A ne, není, není problém té společnosti, o které, o které mluvíte, o
0: tom étosu, mm-hmm. ten, že to, co je pravda a to, co je lež, že ta slova, ta stila těch slov se jaksi rozmazává a rozdíl, rozdíl mezi nimi, že to vnímání jejich se se úplně, úplně mění no a, právě, a možná i naši, naší řeči.
1: Právě jako? proto to říkám, jo? že hmm. lež není jiný názor jo? a že lež je teda omyl, který to o sobě velmi dobře ví a to, je, to je ta doba těch fake news a, a, a podobně, kdy se pouští do éteru, ne jenom různé názory, ale opravdu čisté lži. A čím to je? Je to, je to dobou, je to ještě tou propagandou, jo? To, je, to může být stát, který takhle je založený na lži, to neříkám nic nového, to už Aleksandr Solženicin má ten krásný román Rakovina. Jsou to vlastně dialogy pacienty, mezi pacienty jednoho oddělení, kteří mají rakovinu, a najednou Solženicin tomu dává tu metaforu, že vlastně najednou se jedná o celou tehdejší společnost, jo, která je hmm. nějak jako založena naleží. Jo. A, a to jsou věci, které dneska jsou zřejmé, a které stojí to si uvědomit třeba. Ano, může se stát, že jeden sportovec dopuje. Je to hrozný, ale... Ale, ale nesmí to být tak, že ten stát to vlastně zhora celé posvětí. Jo, nesmí to být stát, který, který má ty takzvané v úzovkách, ty trolí farmy, které prostě pouští do světa plánovaně jednu lež za druhou. Rusko je podle vás založené způsobem? <hým> uh, myslím si, že, že uh, kdybych měl označit jeden stát, který takto je, tak Rusko by tomu to bylo nejblíž.
0: A my tomu nejsme no. blízko. My se tomu uh,
1: No, No... Uh, Svoboda to nikdy není nula nebo jednička. Hmm. To není tak, že bychom si po roce 89 mohli, mohli za mnou ruce a říct si, tak máme, máme hotovo, máme vystaráno a už teď jenom si budeme svobodu užívat. Myslím si, že svoboda k něčemu je, je svoboda, kterou bych možná mohl přirovnat třeba k malířskému umění. To znamená, musíte každý den trénovat, každý den musíte dřít musíte mít velmi dobré znalosti, musíte být citlivý k detailu. Jo? Není to to, co je jednou provždy dobojováno a myslím si, že je velmi dobré, že, že i v našem národě jsou ty věci jako je třeba milion chvilek nebo podobně. Jo? Vlastně takový ti hlídači demokracie a hlídači toho, když politik řekne na kameru čistou lež, tak řeknu, ale pozor, prostě takhle to nesmí být. Jo? Hmm. A, a že vlastně v každý den si musíme jaksi hlídat to, co ti námi zvolení zástupci uh, dělají.
0: Někde tohle hlídání, ale někdy až příliš daleko, protože když jste zmínil svobodu, svobodu slova, mm-hmm. nepochybně, mm-hmm. Eh, neděje se tu, nevnímáte tu něco takového, jako že tu je jeden názor, který je preferovaný, a ten jiný názor je třeba ostrakizovaný.
1: Zkuste mi říct příklad.
0: Mluví o tom někteří konzervativní, konzervativní politici nebo, nebo, nebo společenské elity, že kritika genderu a podobných věcí, někdo mluví špatně o klimatické změně, kterou jsme taky zmínili, má nějaký jiný názor na ní, takže třeba v tu chvíli je
1: ten jeho názor ostrakizován.
0: Vnímáte vnímá
1: často to zaznívá jako argument. To vnímám, ale to je asi nutný průvodce demokratické společnosti. Jedovatost tě tady, tady tohoto přístupu je v tom, že dneska jako všichni ví, že se něco s tou planetou děje. Jo? A ano, taky všichni víme, že, že ty věci jsou nesmírně složité, jo? Mm. To je, ale to, že, to, že něco jako není precizně vypočítatelné, to neznamená, že o tom nemáme mluvit, třeba máme předpovědi počasí, jo? které se toho do určité míry týkají, protože vlastně tam je taky taková spousta proměny. Ale pak je přece nejde. na
0: místě to i spochybňovat, nebo ne?
1: A potom stojí za to, stojí za to o tom o tom to studovat to, je to velmi komplikované. A Jistě, že můžou tady být různé názory. Ale pokud někdo přijde třeba s publikací typu planeta je zelená, ne modrá, nebo jak to tam Václav Klaus napsal, tak já vidím tu určitou jako vědovatelnost v tom, že vlastně čtenář si řekne: Oho, tak máme názory pro, názory proti, tak pravda bude asi někde uprostřed. Hmm. Tak to není. Tak hmm. to není. Jo? Samozřejmě, my nevíme přesně, ale už z principu předběžné opatrnosti si musíme říct, tak, tak my lidé zkusíme udělat všechno proto, aby globální teplota planety, planety nestoupala.
0: Jo? No, ale ro- rozumíte, ten, ten princip předběžné opatrnosti pak může vést k tomu, že ty kroky jsou extrémní, ano. jsou vynucované extrémními prostředky a můžou dopadat na člověka, to je,
1: potom, to je potom druhá věc, je to, je to věc jako velké debaty. Já nemyslím, že by to bylo nějak extrémně vynucováno, ale e, samozřejmě můžeme trošičku jako dát do, do úvozovek třeba ty papírová brčka nebo hmm. podobně. Jo. E, mně to spíš připadá to, že, že prostě se snažíme to nějak vyřešit, zkoušíme to na různé strany a ono to úplně nefunguje. Hmm. Jo, tak Česká republika je krásný příklad toho, že se snažíme vymyslet nějaké alternativní zdroje energie, no, tak buď je to řepka, hm, jo, nebo větrné <laughs> (laughs) nebo jsou to teda ty solárka bohatě dotovaná. Proti každému z těch alternativních zdrojů by soudný člověk řekl celou řadu různých protiargumentů. Za mě myslím si, že je dobře, že aspoň to nějak zkoušíme. Není to úplně ideální. už na to je velmi nejdeální, ale aspoň to takto nějakým způsobem zkoušíme, takže takže, nevíme přesně, co máme dělat, jak máme reagovat, zkoušíme prostě různé věci do do té mozaiky, do té kakofonie, samozřejmě patří i ta Greta, se vším plus a mínus, co sebou přináší, ale je to zase jako nějaký nějaký pokus upozornit společnost na to, přátelé, pozor, máme tady zásadní problém a ten problém je bezprecedentní v tom, že za prvé, abychom ho vyřešili, tak se musí domluvit všechny státy na světě. To jsme tady nikdy neměli. Hmm. A to neznamená všechny státy, kromě Číny, nebo všechny státy, kromě Ruska. Opravdu všechny státy. A za druhé, to je problém, o kterém se dneska taky hodně mluví, je to řešení, blahodárně pocítí naši vnukové nebo pravnukové. A hmm. politika tady tohle neumí. A ta politika je zaměřená na další čtyři roky. Asi jak, jak která politika? Ta naše politika. No tak dobře, ale tak myslíte vždycky na volby, které budou. Hmm. A když jste velmi prozíravý politik, tak ještě myslíte třeba na ty další, a to je tak těch osm roků. Ale když to řeknu trošku zkratkovitě, zavelet utahování opasků pro naši generaci, tak, aby ty příznivé vlivy pocítili naši pravnukové, hmm. to je sebevražda politická. Jo? Takže tady eh, vnímám jako velký, možná zatím neúplně naplněný nebo zaplněný prostor, který, které můžou dát třeba církve, protože přesně tohle umí jak židovství, tak křesťanství. Mm. Jo? 2000 a židovství už tři, čtyři tisíce roku hlásají pořád to samé, navzdory tomu, jestli tady je feudalismus, kapitalismus nebo, nebo, nebo cokoliv. Takže, eh, politika právě ze své definice Takže toto je Takže toto je problém, který země musí vyřešit a pokud ho nevyřeší, no, tak to může dopadnout jako velmi, 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 velmi zlé.
0: Jak myslíte, že ta klimatická změna prostě půjde až tam, že
1: tu jaksi nebude k žití? Může může to jít do do různých extrémů. Řeknu věc, která s tím trochu souvisí, která možná má takový černý humor, na co přišla filogenetika. To je ta ta, ta věda, která zkoumá vlastně původ života. Tak přišla na velmi zajímavou věc, to jestli nějaký druh vymře. Vůbec neznamená, jak to je evolučně dlouho. Ten druh vznikne a může vymřít zítra. Ale těm trloubitům se to podařilo až po těch 300 milionech let. Samozřejmě, že potom jako už v tom permu, už jako to bylo, to bylo, to bylo dohasínání. Jo? Ale, ale prostě jsme konfrontováni s různými problémy a musíme je vyřešit. A nesmíme udělat chybu jako hmm. druh. Jo? A když uděláme jednu chybu, tak...
0: Můžeme vymřít. vymřeme. Rozumím. Uh, to, co jste zmínil polarizace názorů, možná i v souvislosti s tím klimatem, ale i v souvislosti s tím rasismem a s tím vším. Máte pocit, že ty příkopy mezi námi
1: se tak nějak v tuhle chvíli prohlubují? Často se o tom, o tom mluví. Je to zvláštní věc, čím víc hlásáme toleranci, hmm. jako by bylo čím víc nenávistí. Je to, je to i tím, že možná ztrácíme něco jako kořeny, tradice, hodnoty. No tak to se vracíme k té původní ano. otázce. Jo, všichni mluví dneska o, tě, o těch evropských hodnotách, mm, mm. které pak to jsou. Jo, tak, tak my bychom si vzpomněli na toleranci. Jo. Evropa je tolerantní k čemukoliv, kromě netolerance. No dobře, ale na toleranci to nemůžete postavit. Jo. To není myšlenka, za kterou bychom my dva chtěli umřít, nebo není to idea, za kterou by se nám chtělo žít. Mm. znamená, ty, ty, ty hodnoty musí být nějaké jiné. A tak já jsem katolický kněz, a málo na plat, jo, tak to, to už říkal Jung a po něm to ještě říkal Zekun Bauman, ten sociolog eh, polský a žijící v, v Británii, nedávno zemřeli, říká, víte, eh, Jung říká, eh, ať chcete, či nechcete, Bůh je přítomen. A když Boha sundáte z toho pědestalu, který mu patří, pědestal zůstane hmm. a bude něčím obsazený. A přesně to se stalo. Boha jsme sundali z toho pědestalu, pědestal zůstal prázdný, si přiletěli. A si jsou co? Všechny možné názory na cokoliv. Jo? Najednou každý, každý, každý říká cokoliv, vlastně my nemáme ten pědestál vlastně čím zaplnit. Na druhou stranu,
0: třeba zrovna církev v Česku nehraje svým způsobem taky negativní, negativní roli v tuhle chvíli. Jak vy třeba vnímáte to, jak do veřejného prostoru promluvá kardinál,
1: kardinál Duka? No tak, tuto otázku jsem čekal <laughs> a připravil jsem si na ní odpověď, že, že určitě není úplně ideální, hmm. abych si s ostatními kněžími, respektive se svými představenými, představenými posílal uh, videovzkazy. <laughs> to, 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 to to není eticky čistý. Jo? To znamená, uh, já jsem si už si dávno řekl, a se omlouvám, že to zní tak jako romanticky nebo pateticky, že přestanu používat kondicionály. Takže hmm. pro mě bude zajímavý, co by měl dělat Marek Vácha, ale že nebudu komentovat počínání jiných, protože každý má odpovědní za svůj vlastní život, tak, tak to je celé. Když Kardinal
0: řekne, že je to rozsudek, který skutečně je hodný justice bývalého socialistického tábora, v rámci rozhodnutí soudu, ve které, ve které on si žádal, žádal omluvu kvůli, kvůli divadelní hře naše násilí. Naše násilí. Naše násilí. Je, no. tohle, je tohle něco, co je, co je... Já vím, že nechcete mluvit za něj a nechcete ho kritizovat, mm-hmm. ale tohle je poměrně silný, silný býrok, který tu zbudil velkou, 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 velkou kontroverzi, velkou nevoli a to přece nějaký, nějaký mm-hmm. uh, stín slenově, háže na tu vaši
1: slenově, <laughs> Je to moje církev. A se mnou je problém ten, že já jsem naše násilí, vaše násilí neviděl a velmi se obávám... Ale to že... asi není důležité v tuhle... No to je velmi důležité. Velmi se obávám, že tady tahle bezravném kulturním rozhledu zůstane už asi navždy nezaplněna. A já si myslím, že to je důležité, protože to člověk se s tím měl setkat. Ale, ale uh, já se na to asi dívat, dívat nechci. A opravdu uh, si nemyslím, že by bylo ode mě správné, abych kritizoval uh, konkrétní kroky těch nebo jiných uh, knižek, žijí kamarádů, anebo i těch církevních představitelů, že prostě tohle se nedělá tohle se nedělá v médiích, které toto to, to jako uznejte. No? to nedělají lékaři to nesmí hmm. lékaři ani říkat jeden o druhém říkáme naše, naše, našim studentům, že když přijdete k praktikovi, tak e, není dobrá první otázka toho lékaře e, e, jak to říct, jo? kdo vás tak třeba, jo, kdo vám to udělal takhle špatně, jo, prostě to nesmím pomlouvat kolegu, jo? To, 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 to je Ale někomu to řeknete někde svůj názor. To samozřejmě, ale víte, já si, já si fakt myslím, že, že, že všichni tady tihle hráči, že jim jde o dobro. A že každý to dělá trošku jinak a že to dělá třeba někdy tak, že s tím jaksi osobně nesouhlasím a chápu, že jako novináři chtějí mít ten konflikt a, a Dominik Duka myslí to a Tomáš Valík myslí to a co, co na to říkáte vy, ale já se tomuto fakt chci vyhnout. Já nutně nechci, nechci konflikt,
0: ale zajímá mě váš názor. Jako, jako mluvili jsme tady o, tom, o těch různých
1: uh, sti- naše člověka. Vaše násilí se hrálo v Brně, což je hmm. moje rodné město, ke kterému mám vztah. Já jsem patriot brněnský. Tak, tak Vím, že na to představení se prodalo 10 lístků. 10 lístků. Dokud teda někdo to takhle nevytáhl a, a v zápětí telefonovalo DVTV, abych přišel a něco k tomu pohovořil. Já jsem do telefonu říkal, no ale které dobré divadelní představení má u vás takovouhle propagaci? Hmm. Je spousta super divadelní her, o kterých se vůbec nemluví, ale když najednou je teda představení, které mě se tak, jak si z dálky zdá, že oni na to sází. Jo? Vždycky je jako, něco jako provokativního a teď někdo řekne, no to je hrozný, někdo říkal, ne, to je demokracie a podobně. No tak, tak, co k tomu říct?
0: Hmm, ztrácíte někdy víru? Když se díváte na to všechno kolem?
1: Ne, víru ne. Víru, ne. víru určitě ne. Jo, protože víte, vždycky, a teda, toto bych chtěl říct jako velmi nahlas a podtrhnout to, jo? odlišujte Boha a ten jeho pozemský personál. <laughs> jo, jo? To, hmm. jsou, to, jsou, to jsou dvě, dvě, dvě věci. Jo? Protože uh, to, že svět má smysl, Pavel říká, bohužijeme, pohybujeme se, jsme. Svatý říká, Bůh je láska. To, hmm. že, to, že tenhle vesmír má nějaký důvod, proč existuje, že ty příběhy i nás dvou jsou velmi důležitý, že je důležité, abych dělal dobro a ne zlo, o tom jsem nikdy nepochyboval. Jo? Samozřejmě, když jak si potom se dostaneme k církvi svaté, která je tvořena z lidí a to lidí, kteří jsou velmi a velmi Na prvním místě je to Marek Vácha, jo? Mm-hmm. tak potom samozřejmě různí lidé si mohou klást různé otázky. To je jasný. Ale, ale že bych pochyboval o, o, o víře, o Bohu, tak to ne.
0: Děkuji moc za rozhovor.
1: Mějte se. děkuji.